0: Artista, você está ouvindo o Unridecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital.
1: Então, mas, mas é exatamente isso que o Lucas falou, acho que você tem que fazer um mix, é, projetos pessoais, é, buscar um freela e, meu, realmente faz com vontade, sabe? entrega um, um projeto meu, madrugado. madrugada, não interessa se você está ganhando pouco. Se você está no começo, meu, valoriza aquele projeto que você tem.
0: Artistas maravilhosos! O meu nome é Thalita Lefé! Fé, tá começando o Unhide Cash, episódio de número 89. E o que eu estou fazendo aqui, vocês devem estar se perguntando. Bom, eu vou acompanhá-los durante essa nova temporada do de Cash, com episódios que vão sair quinzenalmente, de 15 em 15 dias, a gente vai trazer convidados maravilhosos do mundo da arte digital, dessa profissão, de profissões maravilhosas. Melhor dizendo, para bater um papo aqui comigo, a gente conseguir explorar mais um pouquinho, conhecer mais das áreas e conhecer também mais dos nossos convidados, porque a gente sabe que quem vê portfólio não vê cara. E a gente tá precisando ver cara, viu gente? Que não adianta você só ver portfólio, não. A gente precisa começar a conversar um pouquinho mais sobre o que o mercado tá fazendo, o que o mercado tá mudando, quais são as novas possibilidades. E por isso, hoje o nosso tema é Motion com Direção de Arte e Broadcast no Mercado de Trabalho. Ainda existe oportunidade? Veja só, com esse título gigantesco, mas muito pertinente para o nosso assunto, eu quero trazer os nossos convidados maravilhosos, que eu já tive a oportunidade de conversar com eles lá no nosso YouTube, então se você está querendo saber um pouquinho mais, vai lá no nosso YouTube, a gente tem um quadro maravilhoso que chama Unhide Talks, que a gente conversa com essas pessoas lindas, maravilhosas, mas hoje a gente está trazendo eles aqui para aprofundar um pouquinho mais dentro desse tema. Então eu quero dar boas-vindas, Lucas Mariano, bem-vindo ao Unhidecast.
2: E aí, Thalita, obrigado pelo convite. É, eu sou o Lucas Mariano, sou motion designer e diretor, e diretor de arte. E já fiz uma parte de coisa. E nos últimos quatro anos eu tô trabalhando em broadcast, TV e promo. E tô pronto pra nossa conversa.
0: Bravo! Bravo, né? Bravo, né? Assim, você vê se eu posso falar, você fala, bravo! Aí você olha e você fala, parabéns, bravo de novo. <risos> inclusive, gente, Lucas é instrutor do curso de Motion no After Effects com Element 3D aqui na Unride, trouxe um curso maravilhoso, o nosso bate-papo também foi incrível. Lucas, seja bem-vindo, eu acho que você vai se divertir bastante A gente explorar mais um pouquinho, inclusive suas habilidades dentro do mercado de broadcast no, no, no trabalho. Se a gente se ainda tem possibilidade, se tem, se tem espaço para todo mundo, então bem-vindo e de coração obrigado por aceitar esse convite, viu?
2: Muito obrigado e eu tô vou tentar esclarecer aí essa trajetória que é meio, é meio nebulosa até pra gente também, né?
0: <risos> Posso posso imaginar. Um mercado que muda muito, mas para não queimar pauta, eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque eu sou mestre em queimar pauta já na abertura dos podcasts, entendeu? Mas, mas para não queimar, para não para já adiantar, para eu, eu cortar a minha autossabotagem, né? eu vou trazer o meu segundo convidado maravilhoso, Brabo 2 também, né gente? É to, todo mundo brabo aqui, tirando eu, entendeu? É todo mundo aqui que dá carteirada com o portfólio. E isso aí a gente sabe que é um super poder, então quero trazer, dar boas-vindas para Rodrigo Matua. Bem-vindo, Rodrigo.
1: Valeu, Thalita. Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez. É, eu sou o Rodrigo Matua, mais conhecido como Matua. É, tenho aí quase 20 anos de carreira dentro do design, motion design, e hoje eu tô há quase oito anos na Disney, né? Na verdade, era Fox antes, é, mas agora há uns três anos foi comprado pela Disney. Então hoje, oficialmente, Disney é aí um sonho de infância, é, e eu hoje faço a partir de direção de arte lá, então eu cuido todo de todo o time de design é, dos canais de entretenimento, né, da, da parte de entretenimento e também gerente de criação. Então hoje eu já não faço só motion design, né, não só design, mas também cuido de roteiro, é, edição, né, então a gente tem a equipe lá dentro que faz de tudo um
0: pouco nos canais. Ah, gente, mas eu tô falando, gente, que esse, ah, que esse episódio beleza. hoje aqui é dos brabo, tô falando. <risos> Rodrigo, muito bem-vindo, espero que você se divirta também aqui, que possa ser um papo leve, divertido e informativo. Então, bem-vindo ao Ridecast.
1: Com certeza, obrigado, valeu.
0: Gente, antes da gente começar esse bate-papo, eu tenho alguns recadinhos pra vocês, tá, que eu quero contar. Então fica aí, os recadinhos são rapidinhos e já já a gente vai pra pauta principal, combinado? Hum. Pessoal, os últimos dias para participar do Contest Mulheres que Mudaram o Mundo. O prazo final é agora, dia 4 do 4, às 23 horas e 59 minutos. Então, vocês podem aproveitar assim, até o último minuto do dia 4. Lembrando que a live final vai ser dia 7 do 4, tá? A live review, para a gente descobrir quem vão ser as grandes vencedores, os grandes vencedores desse desafio do contest da Unride, valendo o com valendo assinatura, box de livro, tá imperdível, então não esquece não perde esse prazo, viu, porque depois eu não posso te ajudar, dia 4 do 4 até as 23 horas e 59 minutos, combinado? E seguinte, pra você que tá escutando o Unridecast no dia do lançamento a gente tem o um cupom exclusivo desse episódio aqui, tá? Depois não vai valer, só pra quem tá escutando o episódio agora que é o cupom Monchon Unhide Motion Unride, válido até segunda-feira de 20% off. Então aproveita porque 20% off nos planos da Unhide usando o cupom Motion Unride. Aproveita esse desconto porque é condição especial de lançamento, relançamento do Unride Cash aqui para vocês, tá bom? 20% off, Motion Unride. Aproveita agora e vem se tornar aluno da Unride School. Pra você que não sabe, também a gente tem um grupo no Facebook pra compartilhar projetos pessoais e ter aqueles feedbacks maravilhosos da comunidade é só você buscar pro Unhide School Group e aí você vai pedir para participar o pessoal do nosso moderação vai liberar e você vai fazer um networking lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, e aproveitando que a gente tá falando em network vem fazer parte do nosso Discord, que é o café do povo pra conectar com a comunidade, participar de desafio ter feedback de profissionais lá, ajudando o seu trabalho ajudando um freela, conhecendo gente enfim, pode conhecer pessoas relacionadas à sua área, tá querendo conhecer uma pessoa pra fazer um freela com você, vai lá porque eu tenho certeza que você vai encontrar. Todos os links que eu comentei vão estar na descrição desse episódio, se você tá assistindo no YouTube é só clicar aqui e se você tá ouvindo no Spotify, também os links vão estar encurtados aqui embaixo na descrição, combinado? Mas eu sugiro você ouvir lá no YouTube porque aí você já clica, já fica mais fácil, né? Porque Spotify a gente sabe que não é embedado ainda, então aproveita vem conhecer uma Hidecast no YouTube também, combinado? Meninos maravilhosos! Área de motion, cara, inúmeras possibilidades, principalmente agora nesse mercado que tá crescendo muito de streaming, de broadcast. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês né, nesse mercado, passando ali um pouquinho pela trajetória, né? Matou comentou ali que, que foi trabalhando numa área, foi migrando pra outra. Eu acho que isso é muito comum a né, gente que trabalha com arte digital. Mas vou pedir o Rodrigo para começar aí contando um pouquinho como que é sua experiência nesse mercado mercado e um pouquinho da sua trajetória, por favor.
1: É, bom, eu comecei, por incrível que pareça, eu comecei em publicidade. É, eu comecei como estagiário na D9. É, depois passei por algumas agências aí como Trilla. Então, mas aí eu vi que aquele mundo só publicidade não não estava não tava me faz fazendo. Eu gostava muito de animação de, da parte de design, né? Eu eu me formei em design. Então, aí eu fui buscar essa parte de... Lá eu tive um pouco de contato, né? Tinha uma equipe de motion que fazia mais... Era packshot, né? A uhum. eram coisas mais simples, assim. Faziam monstros, né? Da, das publicidades. E aí eu comecei a gostar, fui atrás, aprendi after, fiz é, cursos, né? De after Maya, na época e aí comecei a fazer frila e sempre assim como frila é, eu às vezes pegava frilas em lugares peguei frila na U2 fiquei seis meses num outro estúdio também fiquei mais é, um ano e pouco e aí eu resolvi eu falei não eu quero realmente trabalhar com com motion design é o que uhum. eu gosto e aí fui buscar uma pós-graduação então juntei uma grana aí de frila vendi meu carro e fui morar dois anos em, em Barcelona Oi. e fiz uma uma pós-graduação lá de, de motion design sonho demais foi, não foi foi demais, assim, a gente escolheu a dedo do lugar mas aí quando eu voltei, eu aí eu acho que a, a Europa a minha minha vontade era morar na Europa, né mas é, tentar uma carreira lá, alguma coisa assim mas nesse nesse momento a Europa tava passando por crise então lá na Espanha, inclusive,
0: uhum. é, a taxa
1: de, de emprego era super alta uhum. 50% entre os jovens e eu via que o Brasil estava engrenando ali, né, 2012, mais uhum. ou menos Meus amigos aqui trabalhando, conseguindo salários legais, aí eu falei, ah, vou voltar para o Brasil. E aí quando eu comecei a trabalhar na New Content, é, também fiquei um ano, um ano e pouco lá. E aí depois, finalmente, eu fui para o Broadcast Design, que era o que eu gostava, que eu me, é, assim, me encantei lá, principalmente na pós-graduação, quando eu aprendi né a parte de Broadcast Design. E aí fui pra Band, aí fiquei lá um ano e meio na Band, e aí me chamaram pra ir pra Fox. Aí eu cheguei aonde onde eu queria. Eu falei, nossa, agora eu tô trabalhando num canal super legal. Sim, e... Sim. e aí foi minha trajetória era lá, aí fui contratado designer e aí comecei a, a curtir as outras coisas, as outras partes também, né, edição, roteiro. então dava uns pitacos ali, e aí foi que eu é, me transformei em coordenador e gerente, né, então hoje, é, não não, como eu falei, não faço mais só motion design, mas outras uhum. coisas ali, mas o meu coração ainda tá em motion design, 3D, uhum. ilustração, <risos> animação, é o, é, o, é o que eu gosto mesmo, que me deixa
0: feliz, sabe? Ah, não adianta quando a gente cria uma vez, o coração não para de criar não, não, não tem jeito, né? a gente pode até distanciar um pouquinho mas ele não, ele não deixa de bater, né, de pulsar pelo, pela criatividade na veia você trouxe um tema que eu achei eu bem interessante que é o Broadcast Design que você estudou, acho que na sua uhum. pós o que que, o que que você estudou nessa matéria, assim, o que que, o que, que... Você acha que foi uma, uma abertura de mente para você ali, quando você viu essa matéria já focado, né, especificamente numa, numa aplicação, num, num trabalho?
1: É, o, o Broadcast Design, na verdade, lá, lá assim, não foi só uma, uma matéria, mas enfim, é, eu, assim, tem a parte de 3D que eu gostava muito, né, e a parte de Broadcast Design mesmo, é, é, me encantava, era, pô, fazer todo um pacote gráfico para um canal, né, Legal. é... é fazer os IDs, né? Então eram criações que assim você teoricamente não precisa seguir um roteiro, não é uma publicidade uhum. que, né? Você, é, já vem pronto. Então é aonde você realmente pode soltar a sua criatividade ali, fazer, né? É, o, o movimento como como você quer ali o design um pouco como você quer. Então é, foi o, foi o que, que eu gostei realmente dessa parte. E poder ver, assim, né, na TV, um canal, é, eu, eu gostava muito. Toda essa parte de IT, Sim. né, do, do empacotamento do canal, eu Sim. gostava muito. Então, eu acho que é, foi isso que me encantou, assim.
0: É, e, e isso de ter a liberdade, né, de criar, porque é muito diferente da publicidade, que a gente sempre precisa seguir com o objetivo da campanha, parece que. Eu não quero ser injusta, mas às vezes eu tenho o sentimento que a publicidade deixa o processo um pouco mais engessado. E, e talvez certeza. né, um canal ou um projeto mais artístico você tem mais a liberdade de criar, né?
1: Sim, uhum. com certeza. E assim, é, também tem a questão... É do pacote gráfico, que você pode, assim, é, não é totalmente livre também, né, você tem que colocar toda a parte de conceituação ali, design, né, é, buscar, principalmente, tem, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração, né, o público-alvo do canal, é, o como, como, do que se trata aquele canal, né, então claro que não é tão livre assim, mas em poucos direc né, pouco direcionamentos que você tem, você consegue fazer coisas incríveis ali. Né?
0: É, exatamente, exatamente. E com você, Lucas, foi por aí também? Foi uma área que foi te encantando? Foi um mercado que foi te dando mais possibilidade pra você brincar? Como que foi a sua relação na sua trajetória também?
2: ou então, eu nem sabia que existia, na verdade, <risos> <risos> esse mercado. Eu queria, inicialmente, eu queria ser designer. Eu queria ser diretor de arte de agente. Aí, porque meu pai era assim, foi por muito tempo. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu ia fazer design, só que eu achei que era muito restrito. Aí eu falei, não, vou fazer publicidade. Aí eu fiz publicidade na Federal de Goiás. E lá eu comecei a ver que talvez não, eu não quisesse ser diretor de arte de agência. Uhum. Porque a, o lance de ah, virar a noite que a agência não sei o quê, eu comecei a ficar um pouco assustado. Tá? Aí, eu fui não é buscando. muito pra mim, não, porra, eu falei, cara, aí eu comecei a pegar uma versão, na verdade, a, a, a agência, a esse ritmo, né, e foi na universidade que eu, peguei, eu consegui, eu fui bolsista de um projeto de extensão que eles chamam lá, é tipo uns projetos que a, a, a universidade apoia ali dentro da instituição, e eu fui bolsista na TV UFG, que era a TV ali dentro da universidade. E de bolsista era um, era um projeto pra, meio que teórico mesmo, para estudar o audiovisual. De bolsista eu fui para estagiário da TV e de estagiário me contrataram. Então, e, e lá que eu comecei a ver, tipo, eu vi a primeira vez o after e falei, nossa, nunca vou aprender, que tanto, de, que tanto de botão é esse e tal. E eu já tinha até feito um curso de 3D Max, assim. Bem no comecinho da, da universidade, mas eu não animava nada, enfim. Na TV eu comecei a ter, a, a fazer umas vinhetinhas, fazer umas coisas, a, sei lá, dia, do, dia de alguma coisa, sabe? Aí fazia uma vinhetinha especial. E foi na TV UFG também que eu participei de um programa que chama Geração Futura. Que é um programa que a Futura é, seleciona alunos de universidades públicas. Ah, legal. E... Estaduais. E lá que eu descobri mesmo o motion, porque antes era, era videografismo, assim, parecia uma coisa mais dura, né? Era, e o conceito de, de motion eu, eu conheci é, lá no, no Futura, que era mais amplo. É, tinham um, é, Me apresentaram as coisas da Globosat ali, que era tudo do mesmo grupo ali, né? E aí eu já voltei muito animado, terminando a universidade. Eu consegui. Eu fiz um frila. Eu comecei a estudar motion, mas fiz um freela pra super interessante. E aí eu falei, caraca, e era muito. E, e foi uma grana ok, assim, sabe? Na época. Eu falei, putz! É isso. É, <risos> estourei muito, né? Eu pensei lá em. E eu, eu era de, de Goiânia, né? Eu falei, caraca, fazendo um, um freela pra super. E quem me passou esse freela foi uma amiga de jornalismo que foi fazer. O curso abriu de jornalismo aqui em São Paulo, que abriu abriu fazer era tipo um programa de trainee, sabe? E os meninos ficavam tipo dois meses aqui, tendo experiências na é, dentro da empresa, assim aprendendo fotografia, texto, ilustração, infografia, e depois iam sendo contratados. E aí é, eles tinham que fazer um, um, um trabalho nesse curso e me contrataram como fila para fazer o moço. Nossa. Sendo assim, no ano seguinte, eu me inscrevi pra esse programa que eu não sabia que existia inicialmente. Uhum. Né? E fui selecionado. Só que eu achei, eu não sabia que era um, tra um trainee, pra mim era um curso. Eu ia lá, aprendia. Aí eu fui, fui muito bem, assim conheci muita gente, fui contratado pela Abril. Aí eu me mudei de Goiânia em 2015, mais ou menos, e, e, e comecei a trabalhar na Abril. E, tipo, aí foi muito legal, né? Fiz trampo pra várias... Marcas diferentes, é, Cláudia, Capricho, é, Super, Mundo Estranho. E fiquei lá há um bom tempo, uns três anos. E isso frilando também, conhecendo mais gente, vendo o mercado. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, caraca E na, quando eu cheguei na Abril, eu falei, cara, parece aquelas redações de filme. Uhum. Que a galera <risos> chega uhum. com um cafezinho, com um pacotinho <risos> de, de croissant, sabe? <risos>
0: Sacanagem, <risos> <risos> Ai,
2: eu falei, cara, foi muito legal essa época assim. Conheci muita gente boa de infografia, que tinha o, o, o é, a super que ganhava vários prêmios. Então eu aprendi é, essas animações de infografia foi muito legal. E aí depois eu fui pro SBT, tive uma proposta do SBT, achei que era interessante assim é, aprender esse mundo novo de broadcast. Era e era uhum. como o tua falou, é uma coisa que eu sempre quis trabalhar assim, uhum. pacote gráfico. É, até ensaiava uns na época da TV UFG, mas bem, bem inicial, assim, uhum. as coisas de iniciante. E aí eu fui pro SBT lá, há quatro anos, assim. E aí, tipo, tive a oportunidade de fazer coisa de esporte, é, as, as diferentes coisas para Os diferentes programas lá. E estou saindo, inclusive. Olha é aí! A... É mesmo. Notícia em primeira aí. mão. <risos> Primeira vez sabia <risos> dessa, né, Matheus?
0: Informações? Como é que o pessoal diz? De...
1: Que pena que não é pro meu time, cara. Porque, ah. cara eu já, já tentei te trazer uma turma.
0: Olha aí, olha aí. Informações privilegiadas, a gente só escuta num podcast, veja, bem! <risos> Sabe uma coisa legal de escutar vocês dois falando sobre o mercado, assim, que dá pra, dá pra sentir na voz de vocês o quanto que vocês gostam e são apaixonados pelo, pelo que fazem? Eu acho que qualquer profissão criativa, ser apaixonado por criar é... É um grande diferencial competitivo, talvez. E dá pra ver que tem muito carinho em todos os processos, em todos os lugares que vocês passaram. E é curioso também porque parece que o caminho de vocês foram, foi levando automaticamente pra essa área e vocês foram descobrindo mais coisas e melhorando... E descobrindo mais coisas e melhorando... E isso é muito legal de ver... Porém, entretanto, todavia... Eu quero fazer uma pergunta pra vocês... Sobre esse mercado de motion, assim... É... O mercado tá mudando muito... Isso que eu comecei a falar no, no começo do episódio... Que a gente tá agora com esse boom de streaming, né... Daqui a pouco, sei lá... Daqui a pouco vai ter streaming de... Nem sei... Eu tenho até medo de dar ideia, sabe... Alguém escutar e falar... Olha, não tem streaming disso... Eu vou criar... Então, assim... A Disney com streaming dentro da Disney Que tem outro, que tem outro E tem Netflix, e tem outras coisas criando E tem agora streaming de, de anime Vai vir de videogame Vocês acham que esse, a gente tá vivendo talvez Um ponto muito importante Dentro do Motion Com direção de arte em broadcast Em streaming, que tá dando mais oportunidades para novos profissionais se formarem Na área, para atender a demanda que pode surgir O que vocês acham?
1: Ah, com certeza com certeza, eu acho que é, a gente tá vivendo um, um momento muito bom, assim. É o que eu vejo de, de oportunidades, tanto no LinkedIn, pessoas procurando, né? É, eu acho que tem... É, o LinkedIn eu vejo toda semana alguém começando um trabalho novo, isso está uhum. tá sensacional, assim, eu fico, eu fico animado, Nossa, é Mais um, mais um, uhum. mais um. É, então, assim, eu acho que é um momento muito bom.
2: Não, assim, nos últimos, vai, dois anos... Eu, eu acho que já teve um, um pré-boom que uhum. acho que assim, depois de 2015, assim, cresceu, deu uma mega crescida assim de motion, e agora, nesses últimos dois anos, eu acho que deu outro boom, a chave virou de novo, assim. que por exemplo, você deu o exemplo dos streamings, nem os streamings eles causam uma cadeia, né? Porque, uhum. por exemplo, eu tava conversando com uma amiga nesses dias. Porque ela tá numa produtora que faz vídeos é, de TikTok para o Netflix. Só uhum. isso. Uhum. Então ela demanda profissionais de motion só pra esses vídeos. Aí é uma de, e é uma demanda nova, tipo, é pensar o pacote gráfico, o, o motion, pra esse tipo de plataforma, entendeu? Então. É então, tem uma capilarização do motion, sabe?
0: Total, total. É porque vai se desdobrando, né? Você começa com hum. um, um produto e esse produto precisa de profissionais pra igual você falou pro TikTok, precisa de algo para pro social que são outras redes. Precisa de algo até para dentro da TV, para fazer propaganda pro streaming. E aí, Rodrigo, eu até quero trazer um pouquinho da sua experiência da Disney assim, das e das demandas que você tem atendido lá. Você tem sentido que tem sido é, coisas mais híbridas que o que tá na TV precisa funcionar no digital, o que tá no digital precisa funcionar na TV e, os, e a gente tá precisando adaptar toda a nossa comunicação nessas nessas plataformas.
1: Totalmente. Eu acho que, assim, não, não só é, na internet e na, na TV, né? Eu acho que é, a gente tem feito muita coisa em 360 mesmo, né? Pensando em, em até aurofone, coisas assim, uhum. que um, um vai completando o outro. Mas eu acho que a parte de TV e digital, hoje em dia é bem mais pro digital, tá? A TV... Eu acho que, assim, é, claro, todo mundo fala, ah, a TV vai morrer e tal. Acho que ainda não, tem muito tempo ainda, mas já tá sim, mudando. Sim. A gente já tem menos demanda hoje de TV e muito mais para parte de streaming e de internet, né? Então, claro, lá na, na Disney a gente tem um time que é focado em digital, mas a gente faz muita coisa. Então, é, muito pacote gráfico que a gente cria para TV, né, ou a parte de streaming do Star Plus, a gente também já faz as adaptações todas pra, pra social media. Então, é quase tudo que a gente pensa, assim, quase 90% do que a gente pensa já pensa no 16x9, 1x1, né? Que é o que é o formato quadrado, uhum. e o vertical de stories, que é o 9x16. Uhum,
0: cara, sim. Você falou isso da TV Morrendo. Eu quero trazer uma pergunta agora é, pessoal, tá? Pra vocês dois. Certo. Televisão na vertical. Não. Surto coletivo, aquelas, ou um futuro curioso? O que vocês acham? Eu, eu sei que é um ponto muito maluco, tá? Mas eu tenho pensado muito sobre a televisão na, 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 na vertical, eu não sei se vocês já viram, é, eu acho que é uma televisão da LG, que ela tem essa função agora de virar e ficar na vertical. Então assim, eu tô brincando, obviamente não precisa responder, porque eu acho que é um pouquinho de, de surto coletivo, mas que, tem ditado, né? mas que, tem, que tem ditado muito, muito isso que você trouxe, Rodrigo, que é a gente já pensar é, na mídia no formato, né? A gente não, não pensa primeiro na criação, a gente pensa no formato e o que cabe dentro desse formato que vai... É, que vai Talvez destacar as informações que são importantes. Você sente. É, mas eu, eu não acho impossível, não. A, a, a televisão na, na vertical?
2: O lance da TV. Tipo assim, hum. não tudo, né? Claro. Mas. É, por exemplo, a gente tava. A gente fez uma abertura agora pra novela que lançou, Poliana. Uhum. E aí o pessoal vai postar, já posta na vertical. Aí o trampo que você pensou. <risos> é. Para <risos> wide. horizontal ali. Aí, tá, aí fica <risos> tudo cortado, assim, mas é isso. A, 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 as pessoas já estão querendo, já estão colocando tudo. Vertical. Eu tava prestando atenção, sei lá, eu vou viajar, eu não tenho uma filmagem na horizontal, assim. Sim, não, também não. É, filma, filma tudo na, na vertical. Então eu acho assim, eu acho que não, não, não vai trocar, mas ter os dois módulos talvez é, realmente funcione. Porque. Eu acho que não, não acaba porque o wide te dá deixa muito amplo, né? Uhum, o lance de. Você mais, tem mais informação em tela, enfim. Mas eu acho que não, é uma coisa impossível. É,
0: é. Por exemplo, Duna. Não tem como assistir Duna na vertical, né? Até sim. porque toda fotografia é pra você dar uma pausa e falar, meu Deus, eu quero. eu quero contemplar essa imagem por um segundo. Mas eu tô brincando disso, disso na vertical é, porque é uma coisa que. Eu tenho sentido muito, eu, né, como vocês, não sei se as pessoas sabem, eu sou formada em design gráfico também. E, recentemente, a gente teve uma abertura de vaga de design pra, pra Unride. É, e a gente começa a avaliar, obviamente, os trabalhos, os portfólios. O Rodrigo aí, que, é, que tá querendo roubar o Lucas Vivaço aqui, uhum. já deixou deixou gravado, né? É, a gente tem que... Coloque isso no ar aí. Vou né? colocar, vou expor. É temporal, né? Eu vou expor. Eu, a gente tem prova aqui. Depois você, pode, depois você pode pegar esse episódio, Lucas, levar pra ele e falar que, ó, Rodrigo, oh. você disse, eu estou disponível Eu vou agora.
1: levar, eu vou levar. Cadê, cadê?
0: Cadê a proposta aqui, ó? Tá gravado. E eu tenho sentido muito uma mudança no perfil do profissional gráfico. E isso é bom. Eu sinto que isso é bom porque... É, a gente não pode ficar mais preso ao gráfico justamente por todas as mudanças que estão existindo e está acontecendo essa das pessoas pesquisarem mais sobre motion, sobre o 3D, sobre design gráfico 3D porém eu quero perguntar uma coisa para vocês é, vamos supor que a gente tem um designer agora que tá fazendo o caminho que vocês dois fizeram, né? Indo desbravar o mundo de motion, de direção de arte. Estão entrando mais para essa vida aí, né? Pra essa, pra essa vida recheada de, de oportunidades. Qual que é o perfil que vocês acham, depois de tanto tempo que vocês passaram na trajetória de vocês, qual que é o perfil de um profissional para atuar hoje com motion, é, com direção de arte assim o que, Quais características vocês acham Que facilitaria para esse profissional Ser contratado por uma empresa Chamar a atenção do Rodrigo ser, ser dupla do Lucas Ser sócio do Lucas O que, que vocês acham assim, que é uma característica que tem faltado Nas pessoas hoje em dia Ninguém quer se comprometer tá vendo? Pode, pode começar aí Matula Você que é o representante
1: <risos> é, Vou começar então Ó, oh, Thalita, tá, então, acho que a, o, o principal, a gente até conversou na, no outro papo, é, de um motion designer, que hoje eu, eu sinto falta, é realmente o cara ter a parte de motion, né, de animação, e a parte de design. Então, ser completo uhum. nessas duas áreas. Por uhum. quê? Eu vejo muita gente falando que é motion designer, e quando você vê os trabalhos, né, na hora de ver os crédito, está sempre ou só na parte de animação, e aí tem outra pessoa que fez o design, né? então, claro que num, num projeto grande, muitas vezes, é, trabalhar em equipe é essencial, mas eu sinto falta disso, então eu vejo muito portfólio que lá o cara está com uma animação, 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 e aí está se vendendo como motion designer, e chega na hora de fazer um design, ah, eu não tenho tanta experiência assim e tal, então assim, é o que eu é, vejo que hoje precisa aí meu, quem tiver a fim de entrar nessa nessa profissão, eu acho que tem que estudar realmente os dois. Você tem que saber fazer um style frame ali, né, fazer um concept, pensar nessa parte de design e manjar de animação. Se não, eu acho que tem que se vender como ou eu sou um designer ou eu sou um animador, entendeu? Uhum. É, mas eu acho que essa junção dos dois é o que a gente hoje precisa, por exemplo eu preciso no canal, porque é isso, eu passo um pacote gráfico, um especial uhum. qualquer coisa, a pessoa tem que resolver então ela Sim. ela precisa ter essa parte de design apurado né, para ter um conceito gráfico ali por trás e ter essa parte de animação muitas vezes a animação é um pouco mais simples claro que é, quando a animação é mais avançada, você, você fala pô, aí realmente ficou, ficou ótimo, mas é, eu acho que é, que é o que falta um pouco assim que eu vejo no, no mercado hoje.
2: Não, eu assino embaixo aí. O, o Matua falou: tipo, é, é isso, principalmente para esse mercado de televisão. É, a pessoa tem que chegar lá e resolver realmente, por exemplo, é, poder pegar, por exemplo, a, o Star Plus, a, a Disney ali, o Star Plus, que seja. Eles tem, já tem um, um, uma identidade ali para pessoa seguir. Ela tem que saber pegar aquilo e transformar aquilo para um, um pacote gráfico. Sim.
0: Uhum. Ali. É,
2: desse Desdobrar, tipo, né?
0: Desvirar, entendeu? Uhum. Exatamente. Cara, eu sinto muito é, esse. É, às vezes eu sinto falta disso no design também, sabe? Nos designers, assim, que precisam. É, replicar a peça, ou precisam distribuir aquela identidade em, outros, em outras peças, de um KV, por exemplo, eu também sinto um pouco de falta do cuidado que o design gráfico traz, porque é, eu acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter se tornado designer, isso me deu uma, uma, uma abertura de mente, uma estrutura de projeto criativo que foi muito importante pra minha carreira, mas na prática, né, no dia a dia, de colocar a mão, de pensar, de pegar, de entender para onde, né, para onde que as peças vão. É, eu me, me especializei em criação de identidade e projeto criativo justamente porque eu acho que o desdobramento do conceito, ele precisa estar em todas as peças para todo o projeto continuar conversando entre si. Uhum. E faz falta, né, ter um profissional que entende isso, porque como vocês dois falaram, o, o, o objetivo é resolver problema, né, não é criar mais problema ou, uhum. ou, né, deixar pela metade, é pegar aquilo e conseguir desdobrar e conseguir sei lá, é, atingir o objetivo do, do trabalho, assim. Só que dentro do... Eu tô dando um exemplo, obviamente, dentro do design porque eu, eu tô bé bé tem 10 anos, 12 anos que eu me formei. Eita, pera, quanto tempo que eu me formei? Já tem alguns anos, não vem ao caso, não vou falar, não precisa, na não é verdade. E eu sei um pouquinho mais das, das áreas possíveis que a gente tem dentro do design gráfico. Então, tem gente que aprofunda no editorial, tem gente que aprofunda no, no de identidade, tem é gente que aproveita em, em capas, né, na área musical. Só que eu quero perguntar pra vocês, assim, é, aprofundando também um pouquinho mais dentro do tema, quais são as possíveis áreas, assim, de se trabalhar com motion, é, com direção de arte, assim, tem algum caminho que você sente que tá um pouquinho defasado, que a gente ainda tá crescendo em outros, que precisa de mão de, de obra, assim, específica em alguma coisa? Eu vou <risos> Eu começo... Ah, sabe o que eu acho? Eu acho que o... A galera tá saindo
2: agora é, seguindo um estilo muito específico hum. de motion, que é o lance dos explainer é, vídeos, é uma coisa com uma, mais shape, mais hum. cor, assim, só cor sólida. E, e tem um, um, um mundo muito mais vasto de, de possibilidades, Sim. inclusive na televisão, que a gente tem que se virar com outros estilos também, sabe? Hum. Então, eu acho que uh, a galera conseguir sair um pouco desse, desse mundo ideal, assim, pra galera ver, tipo, forma geométrica e, e shape layer, já é um avanço, sabe? Mas as, então, tá. mas as possíveis áreas, assim...
0: Nossa, mas isso que você tocou foi muito bom, porque parece que tá tendo uma padronização, né, Lucas? É um, tá todo mundo bebendo da mesma fonte, talvez, e pegando as mesmas referências... Meio que isso?
2: Putz, sim. Eu acho que é, também tem um lance de que... Quando você começa no after... É realmente mais simples de se virar... nesse Por esse caminho, assim. Mas... Uhum. Começa a ter muito portfólio igual, né?
1: É. é eu acho que, na verdade, assim... Isso... É, Lucas, sempre, sempre aconteceu né, na, na área, eu acho que, desde, é que eu, eu, como eu, eu venho lá de trás, né, mas <risos> digo que, assim, sempre teve as tendências de cortipose, né, então Sim. acho que é, acontece... É, você vê muita coisa, começa a ver muita coisa repetida até alguém vir e introduzir um, uma, um, né, alguma coisa nova é, algum estilo novo, né, então os programas também acho que é, foram evoluindo muito e hoje, por exemplo antigamente você ia fazer um trabalho com um gradiente, é, ficava um nicho, né, ficava tudo Sim. estrelhado, né? então hoje em dia você tendo o after 16 bits, 32 uhum. bits você consegue trabalhar muito melhor isso, né, então você vê que o, o, o gradiente está em alta há muito tempo, uhum. né? Já há alguns, há alguns anos aí. E eu acho que a tendência é continuar por um tempo. Mas eu acho que, é, assim, hoje em dia... Ele até falou do x vídeo, Video, né? São os, os vídeos de motion mesmo que a gente fala, né? Que é, que é os, os vídeos de apps, e os vídeos explicativos aí. que você, é, Conta uma historinha, né? Tem, uhum. Mas eu acho que, é, assim... Você pode ir para várias áreas, né? Tipo uhum. Publicidade, então é, usa muito a parte de, de Motion 3D também hoje. Uhum. É, o broadcast design também, que você tem tanta parte é, e, e eu falo isso porque antigamente os, os, os pacotes gráficos da Fox todos usavam 3D, era pesado, era difícil de mexer. Era, era, um, era ruim, sabe? Uhum. E aí, hoje em dia, eles estão muito mais pra parte de design, com tipografia, com cores, é, gradientes, shapes é, mais né, mais simples. Então, o que, que fica muito mais dinâmico, você consegue fazer muito mais coisa dentro do pacote gráfico, sabe? Então, não fica tão engessado ali naquele 3D. É, então, é, assim eu acho que é válido todas as áreas nas então, é, né, todas as partes aí do design, se você gosta mais de 3D meu, vai, vai para o 3D, foca nisso, mas se você quiser ser um generalista como eu sou eu nunca tive um, um estilo é, muito definido assim, uhum. eu sempre fui pelo realmente pelo estilo da, da empresa né, do, do uhum. canal, eu vou, eu vou atrás tipo, porra, se um, um 3D legal, uhum. aí eu vou atrás é, tento ver como que eu poderia encaixar um 3D. Se eu não sei, eu, né, eu corri atrás, aprendi a pegar um tutorial, fazia. Mas eu acho que é isso. Então, tipo, você tem o broadcast, você tem a publicidade. Hoje, parte de social media também, né? Tem pessoas hoje, é, criadores de conteúdo, que são mais fortes que empresas. Sim. Então, Nossa. tipo, você fazer um pacote gráfico para uma pessoa dessa, tanto, sei lá, mercado financeiro, vai marketing, Sim. tudo isso, meu, a galera tá, tem, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, na okay. parte de motion. Porque realmente, você vê um, um anúncio estático ali no Instagram, e você vê um anúncio que tem o um motion, que tem uma fumaquinha, tem uma partícula, tem um movimento. Isso realmente enche o olho ali da pessoa que tá vendo, okay. né? Então, okay. é, tem, tem, tem coisas assim. Eu acho que a área de games também, para quem, quem curte sim, games, sim. eu acho que é, tem bastante coisa de motion, desde a parte de. É, a parte do, do, do videogame ali, né? Você escolher as coisas, o, é, os, as informações ali, né? Você, sim, o, sim. Tanto... Então acho que é, todas essas áreas aí eu acho que estão realmente precisando de, de bastante Sim, tem
2: produtora, tipo, você deu o exemplo dos, dos youtubers, tem produtora que gerencia carreira uhum. que procuram muito para fazer pacote desses caras e eu acho que também o, a concentração de grana para projeto descentralizou. Antes a, a TV ficava com tudo, assim, né? Agora esses produtores de conteúdo eles têm budget para contratar uma galera, fazer um, um pacote legal. É. A, a, o pessoal de game, que faz a, os, os streamers, eles têm. Eles estão vindo muito. É, Estão vindo muito procurando esses, procurando design, procurando os motions para uhum. para deixar as coisas mais legais, né?
0: uhum. E não só isso, assim Ó. é legal ver o quanto que a tecnologia ao nosso redor tem. É favorecido esse momento que a gente está vivendo né? é, é, se a gente está falando de um, de um movimento que começou em 2012, como, como o Matou comentou, a gente está falando de 10 anos de evolução tecnológica e não só isso, telefones melhores se tornando mais acessíveis, então a gente tem um, um lado do mercado também que ele possibilita muito o avanço de entregar peças mais trabalhadas, né? as televisões querendo ou não, isso ajuda muito, é um movimento que começa do mercado, a indústria responde, porque a, a indústria responde, o mercado responde de volta, então parece que é paradoxal a parada, né? É um ciclo assim. E Sim, com né? E, e é muito legal ver. As possibilidades disso tudo acontecendo hoje em dia no mobile, como, como o Lucas comentou, assim também, que é, os jogos que, que a gente tem. O Brasil é um dos maiores consumidores de jogos mobile do, do mundo. E porque a gente, né, consegue ter uma qualidade melhor nisso tudo. E essa área também dos jogos, de motion design para jogo, de designer de jogo, de designer de identidade de jogo. Eu, eu tava conversando com alguém, eu não, não me lembro quem, porque minha memória foi embora junto. Junto dos anos que eu já me formei... E eu tava tentando entender... Como que... É, como que a gente ia ser nos próximos anos... Em relação à tecnologia... Como que a gente ia se comportar com a comunicação... Com o público... Em relação às as, as novas mídias que vão chegar pra gente cada vez mais... E é isso que o Rodrigo falou... Eu acho que a gente tá se tornando cada vez mais independente... A gente tá criando as nossas coisas... E porque a gente tá criando nossas coisas, é, tem mais gente aprendendo motion, tem mais gente entrando pro mercado, e isso só vai voltar no final, é, sei lá, pro mercado, né? O mercado vai ficar pedindo pessoas novas cada vez mais, assim, isso é legal de ver, assusta, tá? Eu fico um pouco assustada, uhum. eu confesso, mas eu acho que isso é legal de ver, isso é legal de ver.
1: Com certeza. É o que você falou de, da, da tecnologia, né? É exatamente isso. Eu acho que antigamente, para você ter um computador bom que renderizasse um 3D, demorava ah, muito, né? Então você via aquelas render farm gigantes. E tudo mais. E hoje, com, por exemplo, um cinema 4D, um redshift e o um After Effects, você faz zero. Num, num computador médio, assim, sabe? Você tem uma placa de vídeo boa. Exato. Então, você faz muita coisa. Então, é isso. Cria uma independência. Você consegue, um freelancer, consegue resolver projetos que antigamente precisava de cinco pessoas, quatro pessoas, sabe?
2: Exatamente. Então,
1: realmente, acho que a tecnologia ajudou muito essa independência nossa, né?
2: Uhum. Não, e é... eu acho que também. A curva de aprendizado nesses uhum. últimos anos. Né? Nossa, tipo, sim. Um, um carinha que começa hoje, se ele pegar firme, cara, ele
1: tá sambando tá na nossa aí, cara né? daqui. <risos> Exato. <risos> nossa, tempo, cara,
0: sim, 10 vez, né?
1: Eu vejo uma molecada de 20 anos que eu falo, que isso, 20 é. anos eu não, não fazia nenhum terço. É,
0: nossa, muito, gente. E, e, de novo, vamos pegar só 10 anos. A gente tá sendo legal aqui que a gente tá pegando só 10 anos. Volta em 2012, o que, que a gente tinha de plataforma, não só de estudo, o que, que a gente tinha no YouTube? O Rodrigo falou, ah, eu abro um tutorial no YouTube, eu vejo ali o que eu tô precisando aprender e, 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 né, vida que segue. Gente, é 10 é anos de conteúdo sobre um assunto só, é muita coisa boa, tá vindo muita gente, muita gente competente e, e é a hora de aproveitar, né, é a hora de aproveitar
2: com oh, certeza. Porra, sim.
1: Agora a gente tem um unhide escura. Ah, você
0: tá vendo?
1: É, o preço que é, <risos> meu, totalmente acessível. É verdade. É. Quando, quando surgiu o unhide, eu lembro que eu, que eu falava pro pessoal, eu falava, gente, é, é muito bom isso aqui. É, que a gente tinha os gringos, né, que Agora me fugiu os nomes, mas, por exemplo, eu seguia muito o Greyscale Gorilla lá, que, que era, era um dos um, poucos, que uhum. tinham, é, historiais uhum. bons e de cinema 4D. Na época, eu acho que ele era o único.
0: Uhum. Então, assim, você
1: via muita coisa igual, porque era o único cara que tinha de cinema 4D. E aí você via as coisas tudo iguais. Assim. Então, é, hoje em dia, você vê cara, muito, muita coisa na internet, muito conteúdo.
0: Nossa, total, cara. E, ó, gente, eu vou aproveitar, tá? Que não fui eu que fiz esse jabá. Vocês viram, né? Eu fiquei quietinha aqui, os meus convidados que trouxeram o jabá. Então, só quero dar um recadinho aí pra vocês rapidinho, porque eu acho que vale a pena vocês escutarem. Afeitando que os nossos convidados maravilhosos estão aqui, eu quero trazer para vocês o curso que cada um tem aqui na Unhide, começando pelo Lucas, esse maravilhoso, que traz um curso de Motion no After Effects com Element 3D, que é o novo curso da Unhide School, com o Lucas maravilhoso, como eu já comentei. E nesse curso, você vai aprender como iniciar um projeto de abertura com técnicas de pesquisa por referência e conceituação do projeto. Gente, além disso, o Lucas traz dicas importantíssimas de workflow no After Effects e um módulo 100% dedicado ao elemento 3D, tá bom? E aproveitando também, o Matua traz um curso aqui pra gente que é de Motion Design para TV, internet e games, onde ele ensina os princípios básicos de design e animação, criação de um pacote gráfico completo para o seu portfólio, ele ainda faz uma introdução também no After Effects, Photoshop e Illustrator, ou seja, é aquele curso casadinho ali, maravilhoso para você pegar os melhores profissionais que tem de motion no mercado, fazer um bem bolado ali dos dois, aproveita que o, que o Rodrigo tá iniciando, tá te dando ali as dicas para trabalhar com design para TV, internet e games, aumenta ainda as suas habilidades criativas com o curso do Lucas com motion no After Effects com Element 3D e aproveita também porque a gente tem um curso de motion comercial para varejo do Eduardo Lunx. ou seja, é um pacote 3 por 1, vocês estão entendendo? três por um, são três cursos maravilhosos em uma plataforma, só que é High School então aproveita, vem conhecer esses três cursos, a gente tem cupom hoje para quem tá escutando o podcast no dia do episódio vou lembrá-los mais uma vez desse recadinho, que é o Motion Unhide vale até segunda-feira de 20% off, nos nossos planos combinado? Vem ser aluno da Unhide School e vamos voltar para o episódio Lucas, você trouxe uma coisa que a gente precisa discutir: que é pessoas que começarem isso agora e dedicarem vão voar. E eu também, não só na área do motion, mas em todas as áreas que hoje em dia 3D, eu escuto muitos meninos da Light Farm falando isso. Mas eu quero especificar no motion, porque vocês são os brabos do, do motion aqui, como a gente viu no começo do episódio. Como montar um bom portfólio para motion com direção de arte broadcast? Como? Como ser notado? O que que o portfólio precisa ter para brilhar o olhinho ou de você, de um Rodrigo da vida ou dos clientes que o Lucas já trabalhou aí? O que que, que que precisa? Conta para mim.
2: Cara, eu acho que desde o início você é, já tem que procurar... Eu, eu sempre procurei por frilas, assim, sabe? Mesmo para melhorar minha máquina, é e pra ir me acostumando ao, ao trabalho, assim então, eu acho que sempre que você pegar um fila, no começo vai ser pequeno mas dá o máximo uhum. no pequeno uhum. porque é. você vai poder colocar isso, às vezes às vezes você fica, às vezes a galera fala não, mas é um, é um cliente ruim é uma marca ruim, cara tudo dá pra você transformar é, e fazer uma coisa legal, assim, sabe então, eu acho que a primeira coisa é isso. Né? máximo no, no que você tem. Boa. E eu acho que, até antes disso, fazer o trabalho dos pessoais. Fazer projetos pessoais, assim. Que é um lance assim, que você tem total liberdade. Você faz o que vem na sua cabeça. No, é, no tempo que te sobra, você não tem um deadline específico. E você pode ir soltando. A gente tem vários lugares para você mostrar isso. Então, Instagram, Behance pode, é, LinkedIn, pode soltar isso por vários lugares, então, você só tem a ganhar, sabe? Eu até queria
1: completar uma coisa que você falou aí, dessa, ah, tá. dessa questão de fazer para uma marca conhecida, né, e tal, porque isso foi uma das coisas que aconteceu comigo, cara, eu, eu fiz um projeto, na minha pós-graduação, a gente podia, teve na, na, teve uma uma das matérias que era isso era construir um ID de, né era fazer parte da matéria de podcast e aí você tinha que construir um ID para um para um canal de televisão e na época o nosso professor ele já tinha feito pro, é, projetos para a foto e para netdio e aí ele trouxe o, uns briefings né que ele já tinha trabalhado muito antigos assim era coisa de 2005 e tal é, isso em 2012 tá e aí ele falou ah, eu trouxe esses briefings, são briefings reais que a gente passou por, né, a gente fez, e aí eu quero passar pra vocês vocês escolhem um, e aí a gente acabou fazendo um projeto de um ID pra Fox Life, que era Legal. um canal da Fox, né, ah, então tinha no meu, eu tinha no meu portfólio, aí quando eu fui mostrar meu portfólio lá, eu falei você já tem até um projeto do, do Fox Life aqui, <risos> aqui você... tipo, já veio com o negócio ah, pronto eu... sim, então isso foi, uma, isso foi uma vantagem, assim, no, no dia da, da entrevista lá, que eu... É, é foi, isso. Foi uma vantagem. Então, realmente, é, é uma coisa legal de fazer, assim, pegar e, e construir algo para uma marca grande, né? Sim.
2: É, uma, uma marca que você goste, né?
1: Que você gosta, é. E eu acho que, assim, para o portfólio também, é, eu nunca fui bom, tá, de fazer coisas sexuais. Eu sempre me forcei muito, mas, é, eu não sei, eu tinha a cabeça antigamente, né? Hoje em dia, com. É, ter um artista, né, com, com a NFT ainda, você tem inúmeras possibilidades também, mas eu tinha na minha cabeça antigamente que pô, eu vou ficar fazendo as coisas pra, é, que não tem cliente é, ninguém vai querer isso, sabe, ninguém vai, ninguém vai comprar, e, e eu tava errado porque eu quero fazer um projeto que tenha um traço X, eu vou atrás de alguma pessoa que tenha esse traço, entendeu? então, mas mas é exatamente isso que o Lucas falou, eu acho que você tem que fazer um mix é, projetos pessoais é, buscar um freela e meu, realmente faz com vontade, sabe? Entrega um, um projeto. Se precisar na madrugada, não interessa você tá ganhando pouco. Se você está no começo, meu, valoriza aquele projeto que você tem e faz da melhor forma. Foi o que eu fiz e ao pouco você vai conseguindo melhorar os clientes. Até você chegar no, no objetivo que você queira. Mas é isso, você tem que colocar lá o objetivo, onde você quer chegar meu, trabalhar pra isso porque se você falar, ah, não, esse projeto aqui é isso, ah, é do vizinho o cara nem tá me pagando direito, hum, vou fazer qualquer hum. coisa e pegar, então nem faz, cara. Exato. faz nem faz porque é, assim pra mim é isso você tem que pôr amor em tudo e uma hora vai virar, então vai, vai aparecer um projeto grande, vai aparecer um cliente legal. Sim,
2: sim. Pô, às vezes o ruim que, o ruim que você faz, você gastaria o mesmo tempo de faz, fazendo o bom, né? Uhum. Exato.
0: Na verdade, então, eu, eu assim. ouso dizer que o ruim você gastaria mais tempo, porque o quanto de alteração que existe quando um projeto... <risos> <Nossa Senhora>. <risos> <risos>
1: Exato, então acho que é isso.
0: Cara, muito, muito bom, assim, é... Eu, eu gosto muito de fazer projetos fantasia também. Eu, eu, sempre que eu posso, eu tô inventando alguma coisa, porque esse ponto que vocês trouxeram de conseguir trabalhar no tempo, não ter que ter cliente na cabeça, ou prazo, ou, ou dinheiro, ou orçamento que vai estourar, isso dá liberdade pra gente brincar. E nesse momento que a gente acaba descobrindo o que, que a gente gosta mais de fazer, o que, que a gente gosta menos de fazer, o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente, né, não precisa melhorar, porque é muito eu acho que é muito válido quando a gente, falei isso ontem em live, esse podcast vai sair já um pouco atrasado, mas eu falei isso na live do Contest, que a gente precisa conhecer o nosso processo criativo quando a gente consegue entender e conhecer o nosso processo criativo, a gente consegue criar outras coisas em outras áreas em outros programas e o Contest é uma excelente oportunidade para quem quiser criar trabalho fantasia e às vezes tem dificuldade para criar um briefing participar do Contest, pegar os briefings que a gente dá, concorrer a prêmio ainda. É, tem muita gente que participa do Contest que consegue, inclusive, oportunidade na Light Farm. O Jânio foi assim. O co Jânio começou brincando num Contest, aí o pessoal gostou do trabalho dele, ganhou uns quatro Contest seguidos e hoje é instrutor da Hyde. Então, precisa Legal. se mostrar, né, gente? Aí. Não dá pra ficar escondido, né? Precisa se mostrar.
1: Com certeza. E hoje com as redes sociais aí, tá, tem que, é isso, tem que postar, tem que é, pode ter, tem que ter o branding pessoal, né? Exato. Eu acho que isso, isso com certeza ajuda.
0: Exato. Vale a pena ter cara dura e mandar pra empresa um trabalho, oferecendo um serviço, indo atrás, procurando e-mail, dando aquela stalkeada criativa? Sabe aquela stalkeada criativa que você dá numa empresa? E mandar um trabalho por e-mail? Vocês acham que é um caminho bom também para quem tá querendo trabalhar com grandes marcas?
2: Ó, oh, eu acho que vale a pena, mas assim, você não pode ser mala, eu acho que tem um Ei, jeito de, de chegar, né?
0: Boa, boa. Como, <risos> é, Lucas? É, me, ah, me contem.
1: Pode continuar, Lucas. Não,
2: mais. é que tipo, por exemplo, eu, eu, eu acho que sempre é válido a pessoa ir no LinkedIn buscar pra quem mandar o e-mail, sabe? Você vai na empresa e que você quer para quem que eu tenho que mandar? Pergunta para uma pessoa, pergunta para outra
1: uhum. e aí quando você tem o
2: e-mail certo isso até aumenta suas chances de ser mais efetivo, né? Uhum. Mas eu acho que isso super vale você man mandar e ter uma e, e ter uma conversa inclusive contínua, assim, às vezes a pessoa não tá precisando hoje, mas amanhã ela vai estar tá precisando. Então sempre uhum. quando você tiver um, um update legal do seu trampo enviar.
0: Verdade, boa. Não ser pedante, né? Não ser pelinha né? também, né? E aí, já viu? E aí, já viu? <risos> mandar uma proposta estruturada, né? Profissional.
1: Exatamente. É, eu acho que, assim, é, eu também sou um pouco como o Lucas falou. Eu acho que vale mandar, mas, gente, é, tem que tomar muito cuidado, porque, é, assim, muitas vezes você tem que... Sabe? É, então, assim, esteja preparado, sabe? Seja com, com um portfólio legal. Porque às vezes você manda, na hora que a pessoa vê aquilo, fala: Pô, não é o que eu tô, tô buscando, ainda, né? Então, ali você já caiu Sim. pro final da fila. Então, Sim. é o momento de mandar esse. E não seja malar, ah, você, você viu. Às vezes o silêncio, eu tive que aprender isso com as outras pessoas. Às vezes o silêncio quer dizer que não gostou, então. É Olha, melhor, é dica. claro que é, muitas vezes acaba sendo né, aquela coisa, o e-mail vai pro spam ou algo assim, mas hoje você, nas redes sociais, no LinkedIn, é isso, manda uma mensagem, oh, se uhum. tiver uma oportunidade, é, manda o um portfólio, sabe, às vezes no, no Instagram mesmo a galera me manda mensagem uhum. é, para elogiar algum trabalho, eu acho que principalmente isso, cara, se você... É, fizer um elogio, tiver ali que, que nem o Lucas falou, sabe, no dia a dia e, e bater um papo do cara perguntar uma coisa, sabe, se mostrar interessado, é, eu acho que isso vale muito a pena do que só você mandar um negócio e ficar lá enchendo o saco, sabe? Tá?
2: Sim
0: Olha, dica, dica de ouro, hein? Dica de ouro. Não enche o saco. Aquelas, não. É, não, deu, deu pra sacaca. Gente, muito assim, obrigada por esse papo. É, tem mais coisas que eu gostaria de conversar com vocês, mas eu acho que vale muito a pena a gente trazer pra, pra outros bate-papos, pra gente conversar com o designer e com o motion. Trazer essa, essa força criativa e esse espaço que ainda tem pra... Pra gente percorrer, ver as novidades. Vamos, vamos supor que daqui a um tempo surge uma novidade aí na, na, nas indústrias da tecnologia e a gente traz vocês aqui de novo para trazer o um olhar cr crítico, analítico mesmo de profissionais tão relevantes desse mercado e dessa área. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. E para fechar, eu queria que vocês troux, trouxessem, contassem para gente as indicações que vocês têm de séries, livros, jogos, alguma... alguma alguma, não sei, alguma experiência, talvez, que vocês tiveram que vocês gostariam de compartilhar com os nossos ouvintes, e muito obrigada de verdade pelo, pela participação de vocês aqui, viu?
1: Não, obrigado, obrigado a você, pelo pelo convite, é, eu posso falar artistas que eu gosto, que eu, que eu sigo? Você pode, é, é
0: assim, pode falar o que você quiser, Rodrigo, a casa é sua, assim, se você quiser pode falar o que você quiser.
1: Tá bom, então é. eu vou Bom, de, de, assim, é, artistas, eu acho que, cara, a gente tem uns brasileiros muito foda, é, assim, que Hoje estão né, fora do Brasil, mas eles são muito foda. Infelizmente, é, eu acho que na época que eles estavam aqui no Brasil, eles acabaram saindo porque não tinha tanta oportunidade, né? Claro que também, hoje em dia, ainda continua se pegar em dólar, tá? vale muito mais a pena, mas, enfim... É, cara, tem o Vinícius Costa Que hoje é, é um dos sócios lá do Vogue Studio Eu acho foda demais o trabalho dele Ele faz umas coisas surrealistas, assim, incríveis é, O Nando Costa também Que hoje, acho que ele não tá mais Mas ele foi muitos anos é, designer na Microsoft Ele fez coisas incríveis lá também Hoje você vê toda, né, toda a parte gráfica da Microsoft ali É, é muito foda o Marcelzinho também, da State, né, o Ariel, que é o Brink My Brain também, hoje mora em Los Angeles, eles são, pra mim, assim, é... bom, o Miltinho, o Rafa, o Nelsinho, o Nelsinho é um cara que hoje me inspira também, Obrigado mas, demais, é? É... assim, eu vejo esses caras, meu, são muito fodas, produtoras como a Machine, Machine a Prologue Filmes, a Elastic também, que é um outro universo aí até, para quem quiser ver, parte de é, criação de abertura de série de filmes que hoje também com, com a parte de filme tá muito forte, uhum. né, então então é, parte de design para séries, motion design para séries é, e acho que de, de filmes, séries, assim porra, eu gosto muito da, da aquela série Abstract, do Netflix uhum. eu acho incrível também e... Olha, de livros, eu diria que assim, eu voltaria pro basicão, sabe? Boa. Estudar psicologia das cores. Perfeito. É, tem um livro que é Design para quem não é designer, que é muito bom Adoro também.
0: Adoro esse livro.
1: É, eu acho que é, se tiver interesse, cara, estuda um pouco de design thinking também, pra você ver é, outras coisas, né, na parte de, de, de design. E o famoso hobby como artista, né, que também... Nada se cria, tudo se, se copia. Né? Então, é brincadeira, mas eu acho que é, a parte de referência é muito importante. E Sim. tomar cuidado. Se você quer usar algo como referência, meu. É isso, tem que colocar a sua, né, a sua criatividade ali, transformar hum. em outra coisa, usar uma coisa ou outra ali como, como inspiração, mas não copiem, gente, porque é, é muito ruim isso.
0: Exato, é, e a internet tá aí rápido para desmascarar isso, né? Tá aí a... Exato. Tá aí a, a, a um minuto de silêncio para a nova marca do Street Fighter 6.
1: Nossa!
2: <risos> Senhor, que erro, né?
0: Um minuto de silêncio porque mataram a identidade do Street Fighter, mas eu não... não né? Então a internet tá aí para achar essas coisas muito rápido. Rodrigo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. A casa é sua. Obrigada de verdade, aí, viu? Com
1: certeza. <risos> Obrigado.
0: Gente, todos os links que o Rodrigo comentou, a gente vai deixar aqui na descrição pra vocês, tá? E aí, Lucas, queridíssimo, sua vez.
2: Olha, obrigado, eu gosto muito, <risos> a segunda vez que a gente se encontra, Sim. e eu gostei muito novamente.
0: Oh, que bom. Ainda Foi. mais
2: aqui com o amigo Matua. Valeu. E eu, vamos lá, minhas indicações. Eu, em, primeiro, de livro, assim, não, eu indico um artista primeiro que eu gosto. Além desses que o Matou falou, são muito legais. Tem um cara que eu gosto que chama. É, o, o nome artístico dele é Mira Ruído, chama José Belor. Ele faz umas artes surrealistas: é, colagem, é, colagem é, um, é, rotoscopia com, com vídeos antigos. Enfim, é, um, é uma parada. É um motion mais. É, ele, você vê a identidade dele uhum. naquilo, assim parece um. um, um Digital artesanal, assim, sabe? Que eu foi. acho interessante.
1: Uhum.
2: É, é, gosto também da galera da Yeti, que é o. São, são os gregos, o Tones agoraios e o Thanos. Forte que eu é acho que é legal para esse lance de broadcast. Eles fazem muita abertura, é, tem um cuidado com a direção de arte. E tem um lance que eu gosto também, os dois, que eles conseguem é, navegar por várias áreas, assim, parece que ele. Cara, ele faz um, um 3D legal, mas ele faz um motion legal, e a composição é, é, é sempre cuidadosa, enfim. Acho que são pessoas que valem a pena a, a galera dar uma acompanhada. E de livro eu vou acompanhar uma tua, porque eu gosto muito desse autor, o Austin Kleon, não, Cleon, não sei como se pronuncia, que é o autor do Hope Como um Artista. Eu, acho, eu, vou, eu vou recomendar mais dois livros dele, que é o Siga em Frente e o Mostre Seu Trabalho. Porque eu acho que um desafio nosso, além de tudo, além de você ter que estudar o design, é, estudar a animação, é você se manter animado ainda <risos> para produzir alguma coisa. Tem mais essa. Sim. E, e eu acho que esses livros ajudam sabe, é, ele como um escritor, ele passa por muitos processos criativos que a, que a gente também passa, ah, às vezes não tá com vontade de fazer alguma coisa, uhum. mas tem uma rotina para te ajudar a fazer isso, enfim uhum. eu acho que traz bons insights assim, é, eu, pelo menos quando eu tô meio, ah, eu tô desanimando, eu, eu dou uma lida assim, eu falo, ah não, beleza, tá tudo bem,
1: vamos, vamos seguir, o, confiar no processo uhum. É, desanimar faz parte, cara, mas se animar de novo, com certeza.
0: Nossa, exatamente, cara. E eu ia fazer uma piada. Você, muito...
1: você fala, nossa, eu hum. queria, mas. Meu, a gente continua, é o amor pela profissão mesmo. É. Exato. É.
0: Eu ia fazer uma piada muito ruim, muito ruim sobre animação e estar animada, mas muito ruim, mas eu acho que eu vou poupar as pessoas porque é meu primeiro episódio, então se eu soltar essa piada pra ser nossa, mas vocês já, já sabem qual, qual que é a piada, então deixa no imaginário de cada um aí. Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, de verdade, sintam-se em casa, se vocês por acaso tiverem uma ideia, tá ali, então eu queria falar sobre isso aqui, manda mensagem pra gente que a gente volta a conversar aqui, tá bom?
2: Bom, Pode combinar. deixar que eu mando lá.
0: <risos> e pessoas lindas, se vocês gostaram desse bate-papo, manda aí pros seus amigos pra eles saberem mais sobre esse assunto. Não se esqueça que temos episódios novos a cada duas semanas. Então não deixe de seguir a High School em todas as redes sociais pra não perder absolutamente nada. E lembrando também que se você tá escutando no Spotify ou outro dispositivo, programa maravilhoso da sua preferência, no podcast, a gente também está no YouTube. Então, é só você acessar lá o nosso YouTube, porque temos surpresas na nossa edição no YouTube, bonitinha, feita com todo carinho para vocês, combinado? Bom, a gente fica por aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo Ridecast. Tchau, tchau.